0: Bem-vindos à Justiça Cega. Eu sou o Luís Soares e, juntamente com o Luís Rosa, vamos hoje ter um primeiro debate entre os partidos com representação parlamentar apenas sobre temas da Justiça. Hoje o debate vai ser entre representantes do PS, Chega, Iniciativa Liberal e Livre. Na próxima segunda-feira, às sete da tarde, o debate vai ser entre AD, Bloco de Esquerda, CDU e PAN. Hoje estão connosco em estúdio Isabel Moreira, do PS, Andréa Brandes Amaral, de Iniciativa Liberal, e Paulo Moacho, do Livre, à distância temos também Cristina Rodrigues do Chega. Bem-vindos todos.
1: Bem-vindos. Vamos a uma primeira pergunta para uma resposta muito rápida e direta, em que vamos seguir a ordem dos grupos parlamentares na atual legislatura, começando pelo PS e Camando Livre. Isabel Morara, o secretário-geral do Partido Socialista, manifestou no debate da rádio a disponibilidade para fazer um pacto para a Justiça, com um amplo consenso e com o PST. O PS pretende aproveitar medidas que os operadores judiciários consensualizaram em 2018. O pacto esse foi promovido pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
2: Bom, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Queria cumprimentar todos os participantes. Aquilo que foi dito ontem não é novidade. A intenção do PS, em matéria da Justiça e não só, mas na matéria da Justiça em concreto, é conseguir o maior amplo consenso possível. Se olharmos para aquilo que está em curso relativamente à justiça e aquelas que são as propostas do PST e as propostas do PS, sei que quero uma resposta curta uh, e posso desenvolver Sim, mais tarde. É, é, um é, é evidente que há medidas no, nas propostas do PST que já estão a ser implementadas e outras que são inócuas. Há medidas que estão no programa do PS e, portanto, aí é fácil chegarmos a um consenso. Há medidas que naturalmente destacaria pela negativa, mas hoje não estou em debate com o PSD. Há medidas que são interessantes e compatíveis com o programa do PS e portanto há uma e há uma, há uma área que pode haver uh, uh, conversação e, e consenso. E, portanto, há aqui matérias que naturalmente são uh, alvo de, de todo um, de um, um núcleo do um hum. possível consenso, não só com o PSD, mas, mas também com, com outros partidos. partidos
0: Cristina Rodrigues, o Chega quer entrar num pacto para a Justiça como aquele que, que o PS e o PSD aparentam querer acordar agora?
3: Boa tarde a todos, cumprimento os presentes e também os ouvintes, obrigada pelo convite. Bom, relativamente a esta questão do pacto, o Chega está como sempre esteve disponível para atingir consenso sobre a reforma da justiça. Aliás, tem sido um tema que reiteradamente o Chega tem falado. Uh, para se conseguir acabar com a morosidade dos processos, acabar com a impunidade, valorizar os profissionais do setor, que é também fundamental para a questão de, de acabar com a impunidade, assegurar meios suficientes para os tribunais funcionarem com eficiência e dignidade. E dito isto, o Chega estará disponível para trabalhar nesse sentido, não fará parte de um pacto para a Justiça que pretenda silenciar a Justiça, que pretenda silenciar o Ministério Público e condicionar de alguma forma órgãos de polícia criminal. Muito e, portanto, bom. terá que ser alguma coisa que teremos que ver o que é que estará em cima da mesa, mas de resto o Chega tem toda a vontade de fazer uma reforma da Justiça.
1: André Branco Amaral, alguma linha vermelha que a Iniciativa Liberal coloque
4: para apoiar este pacto? Qualquer reforma que ponha em causa o Estado de Direito, isso é inaceitável para a iniciativa liberal. Agora, relativamente a consensos, eu compreendo que sejam importantes, mas também é preciso ter cuidado para que eles não sirvam de justificação para que nada se faça. Ou seja, muitas vezes há uma desresponsabilização uh, da classe política, dos partidos, dizendo nós precisamos, acima de tudo, de um consenso e, a partir do momento em que não há consenso, nada se faz e isso também é de evitar.
0: Paulo acho o livro está também aberto a participar neste, neste pacto
5: ou neste consenso? Mais do que aquilo que são as posições dos vários partidos e a disponibilidade ou não dos partidos para negociar, nós entendemos que olhar para um tema tão sensível como a justiça é importante que esse debate... Vá muito para além daquilo que é o Parlamento e daquilo que são os partidos, que envolva também os magistrados, os advogados, os juízes, que envolva todos os agentes do setor, todas as pessoas e os próprios cidadãos, não apenas os profissionais do setor, e que se faça um grande debate em torno do que é que nós queremos para a justiça e como é que nós podemos melhorar a justiça. Portanto, nós vemos com maus olhos que seja uma coisa feita apenas entre PS e PSD, e a verdade é que no debate também foi dito que se tentaria um consenso, consenso o consenso alargado, mas também que esse debate fique apenas dentro, entre os partidos não, é isso, claro. não seja alargado à sociedade.
1: Muito bem, vamos falar agora de combate à corrupção seja na área da prevenção, seja na área da repressão e vamos começar precisamente por uma questão que foi aprovada pelo Governo do Partido Socialista a Estratégia Nacional contra a Corrupção em março de 2021 tendo sido criados vários mecanismos de prevenção por via de propostas legislativas apresentadas posteriormente ao Parlamento. Um desses mecanismos é o MENAC, o Mecanismo Nacional Anticorrupção, que ficou responsável pela área da prevenção da corrupção, nomeadamente a fiscalização do alargamento ao setor privado, várias políticas de prevenção que já se aplicavam, algumas delas, ao setor público. Contudo, em junho de 2023 a Comenac entrou em funcionamento, temos, temos também a Entidade da Transparência, que foi criada em 2019, mas só entrou em funções em 2023. Vários especialistas nesta área dizem que Comenac e a Entidade da Transparência continuam a ser, em certa medida, entidades de papel, ainda não saíram do papel. Isabel morar o PS entende que estas entidades estão a funcionar bem?
2: Bom, falou em várias coisas. De facto, houve, há uma Estratégia Nacional contra a Corrupção, que é um documento estratégico que é muito importante para os anos 2020 2024, e para além de ser um documento orientador e com prioridades para o setor, passou de facto pela alteração do Código Penal, Código de Processo Penal e Legislação Conexa em matérias que fala-se pouco, como a proteção de testemunhas e denunciantes, pelo aumento da responsabilidade de pessoas coletivas, pela previsão da pena de inibição de funções a quem for condenado por crimes de corrupção, uh, por evitar mega processos que se tornem excessivamente morosos devido à sua complexidade e, de facto, pela criação do um mecanismo nacional contra a corrupção com maior capacidade uh, e mais de intervenção do que o anterior uh, Conselho de Prevenção e Corrupção. Uh, é... é eu acho que uh, todos sabemos que demorou muito tempo, nomeadamente a este, a este mecanismo, uh, uh, entrar... Uh, Os fazer, líderes fazer... ainda se
1: queixam de problemas, por exemplo, Com de certeza. falta de, de recursos humanos e, e de falta de, de um exa... investimento informático. E,
2: e por isso mesmo, uh, uh, aquilo que há a fazer é dotar uh, o mecanismo de, uh, de instrumentos Uh, e não uh, optar por uma reforma institucional do MENAC e da entidade de transparência para a entidade, uh, para as contas dos partidos, como propõe o PSD, quando, precisamente, uh, 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 quer o MENAC, quer a entidade para a transparência, acabam de começar a funcionar e parece-nos especialmente imprudente alterar de novo o seu regime e sem qualquer balanço do seu trabalho. Isso é que não nos parece uma abordagem séria. Sim, demorou. Nós sabemos o que é que levou... Bom, nomeadamente a entidade para, para, para as contas dos partidos também teve a lei recentemente revista. A entidade para a transparência nós sabemos a complexidade que foi nomeadamente a questão do local para que pudesse funcionar. Mas a verdade é que neste momento estão a funcionar. E, e, e há nos, no, no programa Mas eleitoral tempo, uma tempo... aposta no reforço de meios. Agora, quando nos parece altamente imprudente é uh, olhar para estas duas uh, realidades que foram criadas que reconhecidamente têm importância uh, têm uma, uma forma de atuação que foi considerada uh, correta para aquilo que são os seus propósitos e propor num programa eleitoral reforma total, através do, do MENAC e da entidade de transparência para a entidade uh, para, os, uh, para, para as contas dos partidos, quando precisamente acabam de começar a funcionar. Isso é que não nos parece razoável.
1: Uhum. André Albrechtel Amaral a uh, Iniciativa Liberal quer repensar a fase de instrução e mudar o efeito suspensivo por exemplo, de recursos para o Tribunal Constitucional que já estamos a falar, a falar da, da fase de repressão no, do, no combate à corrupção. A Iniciativa Liberal admite alargar a mudança do efeito suspensivo de recursos a ou outros recursos para os tribunais superiores
4: não, isso, quer dizer, a iniciativa liberal, até na, no, relativamente à, à revisão da fase de instrução, é bastante genérica no programa. Portanto, estamos à espera do que haja o, o estudo sobre essa matéria. Uh, há um enorme cuidado em não eliminar recursos que ponham em causa a defesa do arguido. E, e, e já agora, uh, até porque uh, o Luís colocou a questão à iniciativa liberal relativamente à repressão e a nossa perspectiva é muito mais da de prevenção. Mas, e já agora, falar de repressão, e um um pequeno comentário ao que uh, a Cristina Rodrigues, fez uh, do Chega, fez ainda há pouco. Em curso, não eu, Mas eu já nem vou por aí, eu, eu até porque um, o, que é que, o que é que me choca um pouco é na análise, a é dizer que a pena deve ser uh, evoluída a cor, deve ser sempre maior do que o benefício. Ora, isso traz uma enorme insegurança jurídica quer dizer, a inconstitucionalidade é a tradução jurídica... Concorda com a Isabel Moreira que é inconstitucional? Concordo, mas quer dizer, já... Claro né, que sim, é que, não
2: está direito até mesmo const... pela coordenação mas, para Mas eu até mas já nem vou à Constituição. Deixem-me
0: deixe só dar a nota que neste momento estamos em contacto com a Cristina ah. Rodrigues e eventualmente depois, à ah, frente a quando, sim, claro. quando, quando mas, a conseguirmos mas eu já nem ia... vamos bom. também confrontá-la com a Mas isto agora é uma questão de senso
4: jurídico, ou seja, sim. mesmo que a Constituição me dissesse que isso era possível isso não era possível num sentido jurídico, porque era contra todas as regras do, do direito, do Estado de Direito, quer dizer, não, uh, não só da, da incerteza e da insegurança que isso, que isso representa. A Iniciativa Liberal entende, relativamente à corrupção, que a melhor forma de combater é, é prevenir. Ou seja, nós podemos entender que as pessoas são, por natureza, más e corruptas, ou nós podemos entender que as pessoas são o que são e são as suas circunstâncias e aquilo que é preciso é evitar que as circunstâncias e oportunidades de corrupção se desapareçam ou pelo menos reduzam bastante. E o que é que é preciso fazer nesse aspecto? Essencialmente que haja crescimento económico. Ou seja, quanto maior o crescimento económico, quanto maior forem os salários de, dos portugueses, quer sejam dos empresários, dos lucros das empresas, quer seja dos funcionários públicos, quanto maior for um, o nível de vida das pessoas, menor será a tentação da corrupção. Outros passos importantes são a desburocratização e a simplificação dos processos, a redução da intervenção do Estado, Portanto, quanto menos... nós entendemos isso muito, por exemplo, nas fraudes fiscais, onde, por exemplo, os casos de benefícios fiscais, ou até mesmo nas situações dos licenciamentos camarários. Há muita corrupção nos municípios. Isso é um lado da
1: prevenção que a Iniciativa ah, Liberal me aposta.
4: Mas é que isto é importante até porque, por exemplo, a simplificação dos licenciamentos não resolve só o problema da habitação, resolve também... Ou ajuda a resolver também o problema da corrupção.
1: Cristina Rodrigues, estava a dizer, só para retomar o seu raciocínio, estávamos a falar da questão da recuperação de ativos antes da chamada cair. Pode continuar, Cristina.
3: Eu peço desculpa, realmente é que eu nem percebi que a chamada tinha caído e portanto não sei propriamente em que momento é que ficaram, ou seja, o que é que conseguiram ouvir. É... De...
0: Está, estava a explicar-nos a, a, a ideia do, do, da proposta do Chega relativamente à recuperação de, de, de ativos, inclusive aqui depois que jogou-se a discussão, o, o, o André Abrantes Amaral e a, e a Isabel Moreira entendem que a proposta que, que o Chega apresenta é até inconstitucional.
3: Sim, mas isso é o que normalmente dizem sempre das propostas do Chega, o que não corresponde à realidade. Basicamente o que existe é um desconforto grande com o tornar a lei mais operacional por parte de alguns partidos, que, efetivamente, sabem que têm o rabo de preço, desculpem a expressão. Agora, então, retomando, e eu pronto, espero não, não estar a repetir alguma coisa que, que já tenham ouvido, hum. uh, mas, de facto, aqui o ponto principal e a, prior, a principal preocupação que nos chega é atacar aquilo que tem sido o produto da atividade criminosa. Nós sabemos que estas pessoas atuam no sentido de obter proveitos para si próprios. Enquanto não conseguirmos ir ao âmago da questão, que é, portanto, impedi-los de lucrar com a atividade criminosa, não vamos conseguir parar este tipo de criminalidade. Um dos dados que nós temos reiteradamente mencionado é, efetivamente, a questão de que se estima que apenas 2% do que se pensa ser a receita global do crime na União Europeia sejam apreendidos e apenas 1% confiscados. Ora, isto deixa evidente que há alguma coisa que não está a funcionar. O Chega defende, por isso, um confisco mais alargado, garantido, tal como já acontece nos sistemas anglo-saxónicos, e, portanto, isto não é uma novidade só do Chega, que existe uma eficaz apreensão dos bens, mesmo antes da condenação final, mas isso tem que implicar, obviamente, também a celeridade conexa do processo em referência. Ora, ou seja, este confisco efetivamente uh, implica uma inversão do ano da prova, mas que note-se, já existe Isso na não é lei constitucional. atual. Não é, a lei atualmente já prevê uma presunção ilidível e que, portanto, vai no sentido de, obviamente, colocar mas o ônus área fiscal. do lado de quem tem que de se defender. E, portanto, aqui não há qualquer dúvida relativamente uh, a esta matéria. Por outro lado, esta presunção só se aplica na lei atual também, aos últimos cinco anos, o que nos parece insuficiente face à natureza deste tipo de crimes. Ora, se tudo estivesse a correr bem e se a lei estivesse a ser efetivamente aplicada como, uh, como nós julgamos que, que deveria acontecer... Um, por exemplo, Ricardo Salgado não aguardava o seu julgamento na sua mansão e esta situação já teria sido verificada. E, portanto, é preciso aqui olhar à lei, é preciso alterá-la de modo a torná-la operacional e efetivamente eficiente. Ficou clara é fico claro a sua ideia, Cristina. A Paulo obrigada, Márcio, obrigada.
0: O, o livro quer criminalizar o um enriquecimento ilícito e criar tribunais especializados para, para julgar casos de corrupção e criminalidade económica ou financeira. Quais é que são os fundamentos para estas propostas do, do livro?
5: Bom, a nossa visão sobre, sobre este problema também assenta na prevenção e na, e na necessidade de prevenir as situações de, de corrupção, as situações em que, em que, em que, em que esse crime pode ser, pode ser cometido. E, portanto, também é esse o foco que temos no, no, no programa. É claro que também há uh, outras matérias em que é necessário agir, em que é necessário tornar também o, o sistema judicial mais eficaz, nomeadamente no julgamento deste tipo de crimes, que são crimes... Altamente complexos, altamente difíceis de provar um, e, que, e que implicam uma especialização muito grande. Ainda hoje, um, o antigo presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público falava nesta questão da necessidade de reforçar a especialização dos magistrados um, nestas, nestas matérias e daí esta proposta de uh, criar um, um tribunal especializado neste tipo, neste tipo de crimes. Em
1: Espanha, que... por exemplo, existe um tribunal que é a audiência nacional que tem competência especializada e de âmbito nacional, territorial.
5: Exato, e portanto, quer dizer, poderia ser algo semelhante, não temos necessariamente esse modelo fechado, já existe essa possibilidade no nosso sistema jurídico e entendemos que isto poderia ser uma forma de agilizar estes processos que, como sabemos, acabam por se arrastar, também pela complexidade que têm e de poder também alocar recursos diretamente à, à sua, ao seu julgamento, à sua investigação, a, a todo este trabalho que é preciso é ser feito.
1: Isabel Moreira, o que é que acha desta proposta do livro?
2: Não, muito rapidamente, até porque eu, não, eu não, não uso determinadas expressões, aquilo que eu tenho preso à Constituição é a minha consciência jurídica e a minha formação jurídica e, portanto... Eu penso que os juízes e as juízas do Tribunal Constitucional, quando nos explicam o que é a presunção de inocência, quando declararam duas vezes inconstitucional uh, uh, o enriquecimento ilícito, uh, não têm nada preso a nada, a não ser uh, aquilo que fazem, que é o seu trabalho, que é a leitura da Constituição, e há larga jurisprudência sobre a presunção de inocência que leva a todos os juristas que não, os pertencentes uh, ao, ao Chega, Uh, mais antigos ou recentíssimos, a explicarem-nos porque é que esta apreensão e confisco de bens, uh, nestes termos, é uh, inconstitucional. Uh, a é relação então, tribunais especiais, em relação aos tribunais especiais, nós temos uma questão de, em Portugal que é diferente da espanhola, é que, de facto, a Constituição portuguesa proíbe tribunais uh, criminais es especiais. Mas já é o Tribunal uh, Central
1: de Institução Criminal, por exemplo.
2: Não, não, mas isso não é mas não é para um tipo de crime. Pois. Isto é, não, não pode haver, por exemplo, já houve uma proposta de haver um um tribunal, tribunais para violarem para, 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 para julgarem apenas a violência doméstica que existe uhum. em Espanha e cá não é possível. Porque nós temos uma Constituição que, por força da, do trauma da herança dos tribunais plenários, proibiu precisamente isso. mas está uma, inscrito constitucionalmente. Um
1: se for um tribunal que continua... Agora,
2: pode ter uma secção especializada, isso é uma coisa diferente,
1: uhum. claro. É diferente. Mas é... se for um tribunal que continua, por exemplo, a especialização, não de um crime mas sim de competência territorial largada, como o Tribunal Central de Instrução Criminal, mas para a área de julgamento, isso já teria constitucional? Não, desculpe? Já teria constitucional ter um uma... Tribunal de Julgamento que continue o, o trabalho, por exemplo, do Tribunal Central de Instrução Criminal, continua os mesmos competentes, por exemplo. Só a ver se é que é na instituição, que... é no julgamento. Assim, eu
2: acho que, o que, é, o, que, é, o, que é, o que é importante, e falou há pouco e muito bem, na questão da prevenção, eu acho que a chave para a corrupção, além da prevenção, é tudo, todo o trabalho que tem sido feito e que tem que ser, continuar a ser feito em termos de transparência. Não há resposta maior, melhor para a corrupção do, do que todos os mecanismos que têm sido apresentados e que devem continuar a ser apresentados relativamente à transparência e há muitos de nós que estamos de acordo relativamente, nomeadamente, ao lobbying. Mas é preciso simplificar processos e trâmites processuais, é preciso usar ferramentas digitais, é preciso criar regimes processuais simplificados para causas de baixo valor ou de baixa, baixa complexidade e na justiça penal, e é dessa que estávamos a falar, é evidente que há uma questão de meios, muito mais do que, do que falar em, em questões que esbarram claramente com a Constituição, é preciso falar em meios, é preciso falar sobre as regras, sobre conexão de processos, que eu acho que é muito mais importante... Se faz parte da estratégia
1: no final contra que, a corrupção. Mas que é
2: muito mais importante do que, do, do que isto, penso eu, porque nós, eh, com, alterando, que é uma questão complexa, mas alterando de facto as regras de conexão de processo, eh, conseguimos evitar os chamados megaprocessos, que são eh, megaprocessos que eh, são eh, terríveis em termos de morosidade, Uh, a monosidade coloca-se de uma forma particularmente grave e em que é muito difícil que se faça justiça e que é injusto até para o próprio juiz ou, ou juízes e juízes que, estejam, uh, que tenham visapos, a seu cargo e é injusto relativamente aos arguídos e, e, e para a defesa dos próprios direitos fundamentais dos arguídos. Portanto, este tipo de mexidas parece-nos mais importantes e mais, mais uh, eficaz.
1: deixa me continuar aí porque os protestos têm a ver com o Ministério Público vamos falar precisamente do, do Ministério Público uh, tem-se falado muito do, 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 do MP e da necessidade de reforçar os poderes hierárquicos que sempre existiram no Estatuto do Ministério Público, foi durante o governo do Partido Socialista, com o Estatuto houve a última alteração do Estatuto do Ministério Público, criando-se aqui uma ambiguidade, e que estou a citar Alexandre Leitão, que esteve neste mês de janeiro no Justiça Cega, que já classificou aqui no nosso programa como uma alteração infeliz. E Moreira, o, o Partido Socialista quer repor, e aqui estou a citar o Programa Eleitoral, o efetivo exercício dos poderes hierárquicos, quando necessário, sem prejuízo da responsabilidade individual de cada magistrado. Uhum. Fim de citação do Programa Eleitoral do PS. Como quer fazer isso? E já agora, o que é que significa esta expressão sem prejuízo da responsabilidade individual que, de cada magistrado? Significa abrir a lei para
2: que o Estado tenha direito existe, de regresso? Ela, existe, ela já existe em termos disciplinares. E, e, exatamente. Quer se... ir mais longe do que isso? Não. Se... Tem que-se clarificar as formas de, co... de coordenação e os poderes hierárquicos da Procuradoria-Geral da República no, no, no âmbito uh, dos, dos inquéritos. E isto tem de ser feito garantindo a uniformização de procedimentos, a celeridade na investigação criminal a satisfação dos direitos fundamentais constitucionalmente previstos, que penso que está a preocupar toda a gente, uh, e, o e o exercício efetivo dos poderes hierárquicos quando necessário e depois diz -se, claro, sem prejuízo da responsabilidade individual uh, de cada magistrado. Mas é só existe, disciplinar. Claro. Só para deixar isso claro. Que é só disciplinar. É porque o PS, no, no, não, década, que no tempo que fique, dos Jardim claro, queria, por exemplo, não, impor o direito não, de regresso contra os magistrados. Com total independência face ao governo uh, e ao poder uh, político, isso que fique. Clarificadíssimo, claro. se alguém
0: Fica tem alguma claro. dúvida. Cristina Rodrigues, o Chega não tem exatamente nenhuma medida programática relativamente a este tema, mas concorda com aquilo que, que Isabel Moreira acabou de, de defender?
3: Não. Ora, o, o Ministério Público nós sabemos que é uma magistratura autónoma um, e é precisamente essa autonomia que é a garantia de que podem haver investigações, como as do processo influencer ou a que expôs os casos de corrupção na Madeira e tantos outros que hoje conhecemos. E, portanto, aquilo que nós temos de perguntar é se, sem a autonomia ou com a autonomia mitigada do Ministério Público, alguma vez teriam existido estas investigações. E a nosso ver é óbvio que não. Uh, e portanto, e, e só mesmo quem tem má consciência é que pode ter receio da autonomia do Ministério Público. Quando ouvimos uh, os socialistas criticar o Ministério Público, vem-nos logo à memória críticas à magistratura judicial por, por parte dessa mesma esquerda, na ocasião em que um determinado juiz de instrução irrompeu pela Assembleia da República para prender um deputado do PS na sequência das investigações do processo Casa Pia. E, portanto, quando lhe dói, o PS queixa-se de quem quer que seja que o contrarie, sejam polícias, médicos, juízes, Ministério Público, e, portanto, é possível encontrar recriminações de vários ministros, de vários representantes do, do Partido Socialista relativamente a classes de trabalhadores e, portanto, isto é uma questão recorrente. O Chega defende a autonomia do Ministério Público, defende o reforço dos quadros desta magistratura, e que inclusivamente ficou bastante depalporado entre 2019 e 2021, o que acabou por se refletir na dificuldade em, em, portanto, em dar andamento a determinados processos nesta fase. Deve, assim, haver um trabalho de despolitização da justiça, mas que não deve interferir de forma nenhuma com a autonomia do Ministério Público.
1: André Branco Amaral, como avalia a Iniciativa Liberal o Trabalho do Ministério Público que tem sido muito criticado no espaço público nos últimos tempos?
4: A Iniciativa Liberal o que tem dito é que devem-se deixar a justiça funcionar. Uh, é, é, tudo o que toca relativamente ao, à justiça e neste caso particular ao, ao Ministério Público é preciso ter bastante cuidado tratar com, com pinças. a autonomia do, do Ministério Público sem dúvida nenhuma que deve ser uh, mantida uh, e devem ser uh, fornecidos mais meios, mas eu julgo que há algo no Ministério Público que nós também podemos pensar, que é o, o Conselho Superior de Magistratura, uh, o Conselho Superior do Ministério Público é quem gere e disciplina o Ministério Público, ele tem várias secções é tudo, aliás, é composto por procuradores, por juízes e por pessoas apontadas pela Assembleia da República que eu julgo que sejam juízes. Existem secções... Juristas. Ju, juristas, hum. juristas. A secção de avaliação do mérito profissional, a secção disciplinar, a secção permanente, secção de ética e de ontologia. Uh, aquilo que eu me pergunto é se poderia não existir uma secção de gestão dos recursos do Ministério Público que pudesse ser composto por pessoas de outras áreas que não a jurídica Como por exemplo, é gestores hum. pessoas da matemática, logística economistas, etc no sentido de fazer com que o Ministério Público possa exercer de forma mais eficiente possível os seus recursos hum. e, e, e que haja uh, algo que os juristas às vezes não sabem fazer, que é a adequação entre determinado tipo de ações e o, quanto aos seus resultados e isto é algo que uh, poderia ser tido em conta na gestão uh, e na própria disciplina da atividade do Ministério Público. Mas isto não é um controle político. Hum. Isto é um, um, uma ajuda na gestão ajuda da magistratura. Uma ajuda na gestão e deficiência da magistratura por entidades que, ou por pessoas que não têm formação jurídica. Eu acho que isso seria, seria interessante. E, depois, até eu digo isto que é preciso ter muito cuidado. Porquê? Porque, por exemplo, relativamente ao último caso que deu muito que falar sobre na Madeira hum. e a detenção de 21 dias dos detidos, é preciso chamar a atenção para dois factos. Em primeiro lugar, não é a primeira vez que isso sucede. Ou seja, nós falámos disso agora muito porque uh, foi mediático. Porque foi e mediatizado. Foi um político. Hum. Mas acontece há anos, inclusive, uh, há acordos do Tribunal Constitucional de 2013 e 2005 que vêm esclarecer relativamente ao artigo 28, número 1 da Constituição o artigo 144, número 1 do Código de Processo Penal, que aqueles 48, 48 horas para a audição por do arguido detido é para comparecer perante o juiz, não é? Também. Para que haja uma decisão. Uhum. Ou seja, isto, nós podemos dizer, e a mim choca-me que haja pessoas que fiquem detidas 21 dias, mas nós também não podemos ser, lá, eu não queria dizer hipócritas, mas relativamente irresponsáveis em achar, ficarmos muito chocados, virgens ofendidas, peço desculpa pela expressão, quando isto é prática corrente e há muitos cidadãos que sofrem por isto. Ou seja, o resolver não é... Indig... O excesso, isso, não, é... Não, é pela... não é pela indignação que nós resolvemos isto, é por irmos ao âmago da questão. E por outro e outro aspecto aqui também que é preciso não esquecer. Neste caso muito específico de ficaram um 21 dias, normalmente quando se fica mais tempo do que as 48 horas detidos, uh, o que é que os advogados de defesa fazem? Requerem o um habeas corpus. E aqui não aconteceu porquê. Porque um dos motivos fez, o que aconteceu, que justificou a atenção de 21 dias foi que os advogados de defesa requereram prazo. Ou seja, a razão foi do próprio os advogados. E, portanto, eu só estou a favorir do quê? E isto não está mal nenhum. Portanto, eles fizeram no, no exercício da sua, do, 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 do seu trabalho que entenderam ser a, sua, a decisão adequada. Eu não estou, naturalmente, não estou a criticar isso. O que eu estou a chamar a atenção é que tudo o que diz respeito à justiça, e neste caso particular ao Ministério Público, nós devemos ter muito cuidado nas críticas, porque às vezes nem tudo é aquilo que parece. E, e, e a melhor solução não é, da mesma maneira que resolver os problemas dos crimes, não é aumentar as penas, também não é querer reformar de alta a baixa o Ministério Público, que nós resolvemos
5: a questão.
0: Como acho que qual é a visão que o LIVRE tem também para o Ministério Público?
5: Bom, em primeiro lugar, nós entendemos que trazer este tema para a campanha desta forma é muito pouco sensato, porque abre a porta a que, quer dizer, a que, a que haja o discurso que, que nós ouvimos aqui, da, da representante Chega de, não é Chega e que está a tentar passar essa ideia de que o PS e o PSD vão tentar uh, controlar politicamente o Ministério Público, que não é, que não é, não parece sequer que seja aquilo que está a ser proposto, Acum. claramente, mas a verdade é que por um lado, no regime democrático, o Ministério Público também não está acima de crítica e também aquilo que são as suas decisões, aquilo que são a sua, a sua atuação, também precisa de ser comunicada e bem comunicada não é aos políticos, é aos cidadãos em geral e às pessoas para que toda a gente perceba, efetivamente, o que é que está a acontecer. Agora, discutir em cima de casos concretos e de casos judiciais, reforma do Ministério Público, alteração do, do estatuto, seja aquilo que for, é pouco sensato, porque abre a porta a um discurso populista, um discurso que vai tentar instrumentalizar aquilo que está a ser proposto com, se calhar, a melhor das boas vontades para melhorar aquilo que é o, o, o trabalho que o Ministério Público deve, deve fazer. Portanto, mais uma vez, estes temas, também como, como já foi dito, devem ser tratados com pinças, com cuidado, com, com bastante cautela, não a propósito de casos específicos ou de casos concretos, ou seja, aquilo que for, é olhar para o que é que é necessário fazer, o que é que os próprios magistrados também eh, sentem que, que é necessário reforçar nos seus poderes, no seu estatuto hum. e fazer essa, essa discussão com calma, com tempo, com, fora daquilo que é a agenda mediática que pode ser facilmente manipulada
2: Sim, mas posso só força, uma, força, uma nota, só para dizer que não é em cima destes casos, ou seja, seria gravíssimo estarmos a fazer propostas em cima destes casos, estas questões vêm sendo pensadas há muito. aliás, há operadores do Ministério Público que há muito se queixam do efeito dos processos, que há muito se queixam de não serem claras as, as, a forma como opera a hierarquia a questão diferente é, dizermos assim, como há estes casos, então vamos alterar tudo, vamos clarificar que 72 horas são 72 horas, vamos alterar só o artigo das 72 horas, por exemplo, vamos alterar só o artigo que diz respeito uh, ao, ao interrogatório, e sim, agora, mal seria... Se, havendo uma reflexão há tanto tempo, já na altura em que o estatuto do Ministério Público foi foi alterado, eu por acaso fui uma das vossas críticas, uh, criticar uma alteração ao, ao estatuto do Ministério Público é, é pensar o jurídico, é para isso que os deputados existem, e dialogando com os vários operadores e, 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 e quem é especialista na matéria. Uh, Aliás, agora próprio... mal seria mal seria não se pensar a, a política não pensar a justiça cabe à política pensar a justiça e mal seria estando nós convictos que é importante fazer algumas alterações não o fazermos porque há um partido que sabendo que não é nossa intenção interferir na autonomia do ministério público vai fingir que é e é para fins populistas isso seria coberto da nossa parte. Bom, certo, o ponto é que não foi o Chega foi que... que trouxe Sim, fez foi foi para o debate. E depois, Sim. por outro lado,
3: uh, também não importa mencionar que o, o livro que vem sempre em socorro do PS, o que do resto é, é normal, porque estão, são dois em um, uh, é que fez críticas, mas não apresentou qualquer proposta, que era uma coisa que acho que tinha sido importante termos ouvido.
5: Um Paulo, quer, quer não, ia dizer? O Chega também não apresentou qualquer proposta hum. para esta matéria, portanto, nós não temos esta questão específica no nosso programa, uh, entendemos Aquilo que, aquilo que eu referi é que esta discussão deve ser feita, não quer dizer, não deve ser trazida para a campanha eleitoral a propósito de é casos judiciais e essa, e, essa, e essa discussão foi trazida para a campanha a propósito é que querem de,
1: querem casos, de casos
5: específicos e esse tema foi trazido para a campanha a propósito de casos específicos e é isso que nós achamos que não é sensato fazer porque permite precisamente este aproveitamento que está a tentar ser feito pelo Chega. Não Muito há bem. qualquer
3: aproveitamento. O Chega ah, sim, há um aproveitamento.
5: Justiça, Chega aproveita -se sempre. vamos ouvir agora é a é a questão? Questão? Cristina, então, para, para concluir
0: bem. este tema. Cristina, só para concluir este tema, então.
3: Não, estava a dizer que, de facto, este é um assunto que o Chega tenho falado desde sempre. E, portanto, acho que o momento que estamos, que é de campanha eleitoral, é importante para que as pessoas tenham conhecimento de quais é que são as posições dos partidos. É só isso. Não vejo mas... problema nenhum em discutir o assunto agora ou depois ou antes.
1: Muito bem. Vamos falar agora da justiça administrativa e fiscal, que é a jurisdição em que as empresas diriam em conflitos com o Estado, seja por via da administração, seja por via do fisco. Nós temos tempos, Portugal tem tempos médios de resolução superiores a oito anos, sendo que a primeira instância e a segunda instância são a principal razão para essa morosidade. Isabel Morara, como pretende o Partido Socialista reduzir estes tempos médios de resolução que são, são dos, dos piores da Europa e que prejudicam a competitividade do país na atração do investimento estrangeiro?
2: Sim, não há dúvida que, nos outros casos, os tempos têm melhorado e é de facto na Justiça Administrativa que é, encontramos os maiores problemas, e, e é, é necessário adotar é, medidas é, para que os instrumentos da agilização e gestão processual previstos nas, que já estão previstos na, na lei. A questão é essa: é que estão previstos na lei, mas que sejam efetivamente utilizados. Uh, e também uh, uh, reforçar os meios que se revelem necessários para a administração da justiça administrativa em prazo razoável uh, e é muito importante, parece-nos, uh, uh, reforçar os, meca os mecanismos que já existem de arbitragem institucionalizada uh, em, em detrimento da, da chamada uh, uh, arbitragem administrativa ad hoc que deve ser uh, regulamentada. Estes três pontos parecem essenciais.
0: A Cristina Rodrigues, o Chega quer implementar um plano de contingência urgente para eliminar as pendências nos tribunais administrativos e fiscais. Quais são as medidas concretas que o Chega defende nesta matéria?
3: Bom, relativamente aqui a este ponto, eu gostava só antes de passar essa parte, de fazer aqui uma referência que eu acho que é importante para as pessoas perceberem o que é que, o que, é que está aqui realmente em causa. Ou seja, mencionaram estes oito anos para se resolver aqui os problemas do foro administrativo, eu gostava de dizer que em países como a Suécia ou como a Hungria, o tempo média para, médio para a resolução dos processos administrativos é de cerca de 100 dias, e portanto dá para ver por aqui uma diferença brutal uh, relativamente uh, ao nosso país. Uh, queria ainda fazer uma referência uh, a uma citação da Presidente do Supremo Tribunal Administrativo e Fiscal em 2022, uh, portanto a Presidente daquela data, que dizia que é uma vergonha o ponto a que chegou a morosidade na, na sua jurisdição, onde há processos à espera de uma decisão há 10 ou até 20 anos. E, de facto, isto é um flagelo e é um flagelo uh, do ponto de vista, um, realmente, do investimento uh, e, e dos problemas que têm para o, o, a sociedade. Agora, o, o plano, o, Chega pretende fazer este plano de contingência que terá necessariamente que passar por eh, contratação eh, de mais pessoal, um, terá necessariamente de passar também aqui por um reforço dos oficiais de justiça, mas também pelo pagamento do suplemento um, que eles que têm reivindicado há muito. É preciso fazer uma reforma do Código do Procedimento e do Processo Tributário com o objetivo de simplificar uh, e, portanto, de instituir regras que garantam a celeridade da justiça fiscal. No que diz respeito à arbitragem, o Chega também concorda que existe a arbitragem, aqui sem problema nenhum. No entanto, faz uma proposta para que uh, sempre uh, que estiver em causa de dinheiro público, uh, seja obrigatória a intervenção do Ministério Público, para termos a certeza que... Um, que, efetivamente, o bem público é procurado e é assegurado. Uh, e, pronto, assim, de uma forma muito telegráfica, estas são as principais prioridades. Do...
1: Muito bem. André Abrantes <risos> Amaral, a Iniciativa Liberal quer apostar na arbitragem também, então por exemplo, quer que os cidadãos possam exigir a Administração Pública a adesão à arbitragem, e assume como objetivo reduzir o tempo de médio de decisão de dois anos na primeira instância para menos de um ano. A arbitragem é a única solução? Não, isso não é uma forma também, de privatizar a administração da justiça? Não.
4: A primeira forma, aliás, nem é essa. A primeira forma é mesmo de, re de reduzir a litigância administrativa o que se consegue uh, com formação dos funcionários públicos de forma a que não haja decisões erradas que levem ao litígio judicial. Esse é o primeiro passo e às vezes nem é algo muito caro, nem é muito difícil. Uh, depois, por outro lado, Uh, a arbitragem administrativa fiscal: o que é mais importante do que saber se estamos ou não perante uma uh, privatização é que nós estamos aqui numa uh, regulação, não uma numa relação entre o cidadão e o Estado. Um, e, de certa forma, até acaba por haver aqui uma certa justiça, porque o, o direito público, o direito fiscal e o direito administrativo pecam por isso, não, é? não são direitos puros, porque são direitos, como o direito civil o direito privado porque são direitos em que, que acaba por haver sempre uma parte que tem mais poder do que a outra. Não é, portanto, hum. o, não é aqui uma crítica, é a formação do direito público mesmo assim, portanto, não, e, e, e a arbitragem até é uma boa forma de nós podermos contrapor isso. Agora, o mais importante é que as soluções sejam uh, uh, tomadas, uh, as, as decisões sejam, sejam tomadas com, com rapidez, e por isso o, o que a Iniciativa Liberal propõe são os incentivos processuais e financeiros à arbitragem, e um, também que haja uh, uma lei para a arbitragem uh, administrativa que está prevista no artigo 182 do Código do Processo dos Tribunais Administrativos ainda que haja relativamente aos contratos uh, públicos, aos litígios dos contratos públicos, que se possa haver o recurso à arbitragem, se pense sobre isso. E já agora, o, o, o Luís Rosa referiu isto da quase uma privatização, uma pequena... Não referi, foi uma bro... pergunta. Sim, claro. Não, é que tem, tem interesse, porque é uma notícia que vi agora. No não jornal, estou aqui, e... só estou um moderador, sim, não, dizer, não, não tenho uma afirmação. Mas eu achei eu achei achei interessante, porquê? Porque eu vi uma notícia, veio uma notícia no Jornal Económico, no dia 16 de Fevereiro de 2024, portanto há dias, em que disse que os litígios de baixo valor são aqueles em que os cidadãos mais vezes vencem na arbitragem fiscal. Ou seja, os contribuintes ganham mais nos processos de baixo valor, aqueles até um milhão de euros, e nos processos acima do milhão de euros, a autoridade tributária tem sido um, a, a quem, quem vence. O que isto significa é que o recurso à arbitragem, neste caso fiscal, beneficia o pequeno contribuinte e o cidadão com menos menores recursos. Portanto, às vezes há essa ideia do, do bispo apão, como é um grande problema que há com tudo que seja, com uh, ideias liberais, mas se, neste caso muito específico e concreto, como aliás noutros, quem sai mais beneficiado é o cidadão comum.
0: Paulo Moacho, o livro quer unificar as jurisdições comuns e administração e administrativa e fiscal, incluindo a unificação dos tribunais superiores e dos conselhos superiores das magistraturas. É uma medida que de resto já foi definida também pelo atual Presidente do Supremo, o Conselheiro Henrique Araújo. Que vantagens traria, Paulo Moacho, uma medida como essa, que podemos uh, entender como disruptiva?
5: Bom, a morosidade da justiça é um problema geral, portanto não é só da, da justiça administrativa, Portugal é o quinto país da União Europeia em que, em que a justiça é, é mais lenta uh, mas este, este problema é especialmente grave na justiça administrativa, o que também por si só é especialmente grave porque a justiça administrativa é onde os cidadãos podem reagir contra decisões do Estado, decisões das entidades públicas e fazer valer, e fazer valer os seus direitos. Aquilo que nós entendemos é que nos últimos anos, nas últimas décadas, tem havido um desinvestimento muito grande nesta, nesta justiça, na justiça administrativa, um, que, tem, que tem tornado a situação pior e, portanto, a unificação destas jurisdições, claro, mantendo a especialização uh, que pode existir e que já existe também na, 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 justiça, na justiça civil, um, pode uh, permitir que, quer dizer, quando nós estamos a melhorar o serviço... Pode melhorar justiça, a eficiência. A eficiência, no geral, também nestes, neste tipo de processos vai, vai, vai melhorar. É claro que só isto não vai resolver o problema, porque a, justiça, a nossa justiça, em geral é lenta e, portanto, é preciso resolver o resto dos problemas que tornam a justiça lenta, a falta de funcionários, a falta de oficiais de justiça, aquilo que é uh, as reivindicações que estes profissionais também têm, também têm trazido para, para a praça pública e que devem também ser atendidas para que possa haver harmonia uh, social naquilo que são os agentes da justiça e que, e que, quer dizer, que o trabalho possa decorrer de uma forma uh, normal e os processos poderem andar e resolver claro. estas situações. Eu, eu só
2: não disse uma coisa que, que não, não me recordei que, natural, que evidentemente está conexa com isto que é, a, em Portugal nós não temos o um mecanismo da caixa constitucional ou do, ou do recurso de amparo que estávamos em discussão no, no processo de revisão constitucional naturalmente findo com a dissolução da Assembleia da República Uh, e que estávamos em, em, com, em negociação com algumas das propostas que estavam em cima da mesa, uh, mas que uh, de, de, desta feita está no programa do PS. E, resumidamente, uh, eu não sei se as pessoas têm consciência que uh, a, a, as graves lesões dos nossos direitos fundamentais, sejam direitos de liberdades e garantias, sejam direitos económicos, sociais e culturais, não chegam ao Tribunal Constitucional. Porque se forem efetuadas através de ato administrativo ou por um outro qualquer ato do Estado que não seja uma lei, não há possibilidade de chegar ao Tribunal Constitucional. Existe a possibilidade de, em tribunal, alguém invocar que a norma que lhe a ser aplicada é inconstitucional e há o chamado recurso de segundo tipo para o Tribunal Constitucional, que normalmente é muito utilizado, aliás, por quem tem grande capacidade económica e até um tipo de recurso que tem, muitas vezes, sido acusado de uh, ter servi tem servido para uh, contribuir para a lentidão dos processos, mas os cidadãos comuns que são afetados nos seus direitos fundamentais, e para nós é fundamental que não se faça a diferença entre direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais, onde é que vão... Para se defenderem quando são atacados nos seus direitos fundamentais, à justiça administrativa. Ora, se nós de facto conseguirmos implementar o recurso de amparo uh, e, portanto, e também com isso rever a fiscalização concreta da constitucionalidade. Uh, temos um esvaziamento também muito grande uh, da justiça administrativa por aí e era uhum. fundamental que os, os particulares tivessem acesso ao Tribunal Constitucional Eu perguntava,
1: pedia uma, precisamente um comentário breve do, à Cristina Rodrigues, a Andréa Moral e o Paulo Moaz sobre esta questão do recurso de amparo que também é uma matéria também que também está A é iniciativa, iniciativa, é iniciativa liberal,
4: liberal, sim, praticamente sim uh, o, a iniciativa liberal pro, uh, propõe uh, ou pro, prevê a criação de um recurso de amparo para o Tribunal Constitucional nesses tempos sim. A Cristina Rodrigues concorda sim. com esta ideia? Sim
3: Absolutamente, aliás, a revisão constitucional que foi precisamente pelo Chega tinha esta proposta e folgo em saber que existe um, consenso relativamente a ela e espero sinceramente que avance.
5: Paulo, macho. Paulo macho. Também pode ser uma forma, precisamente como foi dito, de dos cidadãos poderem recorrer diretamente ao Tribunal Constitucional. É preciso é que depois não fique o Tribunal Constitucional entupido de processos e, depois, e que lá está, Não podem manter-se
2: em nenhum dos, dos projetos que estava na revisão constitucional estava, por um lado, a extinção do tal recurso de segundo tipo e também só estava para direitos, liberdades e garantias. Ou seja, uh, imagino que há um, há um direito à greve. Hum. Uh, os médicos estão em greve. Uh, os titulares do direito à greve poderiam recorrer ao Tribunal Constitucional, mas os afetados pelo direito à saúde não poderiam recorrer ao Tribunal Constitucional porque o direito à saúde é considerado um direito económico, social e cultural. Uhum. E, portanto, não, não, não havia de nosso entender nenhuma proposta que respondesse de forma completa, por um lado, a todos os direitos fundamentais uhum. e, por outro lado, que não entupisse o Tribunal Constitucional desta forma. E, portanto, tem de -se ser feito nas duas vertentes, quer uh, revenda a lei orgânica do Tribunal Constitucional e, por exemplo, acabando com o recurso como tipo, que era abrangendo os dois tipos de direitos fundamentais. Acho que já
1: temos aqui um Fique. princípio de pacto de justiça. Exatamente. Mas vamos... <risos> Fica
0: por aqui então este primeiro debate sobre justiça entre os partidos com representação parlamentar. Estiveram connosco representantes do PS, Chega, a Iniciativa Liberal e Livre, na próxima segunda-feira, também em direto às sete da tarde, aqui no Justiça Cega da Rádio Observador, teremos o debate entre os representantes da AD, Bloco de Esquerda, CDU e PAN. Até para a semana.
1: Até para a semana.